0: Você está com a sua Bíblia aberta na, na parte inicial de Jó, vamos fazer isso em cada reunião aqui. Os primeiros dois capítulos e vamos trabalhar apenas nesta parte introdutória do livro de Jó, capítulos 1 e 2. Vamos ler novamente o texto que começamos a ler ontem. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma descrição sucinta, objetiva, clara e direta. Um homem que vivia nas mãos de Deus e foi vitorioso sobre o diabo. De repente, a descrição aqui na terra, da pessoa de Jó, da família de Jó, das riquezas de Jó, da autoridade de Jó, do status de Jó, de tudo isso. Depois dessa cena aqui na terra, o texto nos transporta para aquele concílio entre Deus e os anjos, onde Satanás... Está presente como um intruso não convidado. Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vejam que Satanás não faz parte desse grupo dos filhos de Deus. Ele está entre eles. Essa própria expressão já evidencia que ele está ali como um... Um intruso, ele não foi convidado, ele está ali para provocar. A presença do diabo traz um desconforto a esta Assembleia Celestial. Tudo o que Satanás quer é afrontar a Deus. A sua própria presença já é uma afronta a Deus. E então Deus, na mais absoluta tranquilidade, no mais absoluto controle da situação. Deus nunca perde o controle das situações que o envolvem. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Há algumas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, eu estava vindo de uma viagem da Bolívia, estava num voo de Santa Cruz para São Paulo. Eu percebi que no, no, no avião havia um grupo de pessoas que viajavam juntas. Eu me sentei, o meu lugar era a janela a cadeira do meio estava vazia e uma senhora sentou ao corredor aliás, ela já estava sentada quando eu cheguei pedi licença, entrei e percebi que ela estava chorando antes do, do avião levantar o voo eu me sentei ali à medida que o, o avião começou a se movimentar, eu percebi que ela chorava cada vez mais e eu pensei que ela estava passando mal, algum problema não sabia se ela fazia parte do grupo ou se estava sozinha, então eu Tomei a palavra e perguntei, senhora, a senhora precisa de alguma ajuda? Está passando bem? Ela não me olhava, ela só dizia sim. Como, como quem quer dizer assim, não está não tudo bem. Mas ela chorava. Quando o avião começou a taxiar e começou a se preparar para levantar voo, eu vi que o choro começou a aumentar. Eu percebi que o choro era de medo. Coitada, estava com medo do avião, do voo. E olha, deve ser terrível, viajar de avião, uma viagem longa, de algumas horas, com medo. E naquele dia, parece que as coisas estavam contra ela, porque enfrentamos uma turbulência tremenda na viagem. Chegou um momento que o desespero dela era tão grande, logo no começo do voo, logo que estava levantando o voo, o choro dela começou a ser alto, as pessoas olhavam, e eu já sabia que era medo, não havia o que fazer. Eu apenas dizia assim, olha, fique tranquila, isso é normal, mas ela chorava. Aí eu percebi que o grupo que estava sentado ali à volta fazia parte do grupo dela e veio uma moça, uma jovem de talvez 18 ou 20 anos, 22 anos, veio e sentou ali entre nós dois, falou alguma coisa para ela e ela chorava convulsivamente. E a moça então fez um gesto assim, apontando as palmas das mãos assim para a cabeça dela. E eu não entendi o que era aquilo. Mas o tempo passou e a turbulência aumentou e ela começou a gritar de desespero. Ela chorava convulsivamente e gritava. Cada vez que o avião mexia, tremia, ela soltava gritos. E quanto mais ela gritava, mais a moça abria as mãos assim, com as palmas voltadas para a cabeça dela. Mas aquilo não passava. Olha, foi toda a viagem, um desespero completo. Finalmente, quando aterrissamos em São Paulo, ela se tranquilizou imediatamente, limpou as lágrimas. Aí agradeceu, porque eu demonstrei interesse. E ali começamos a conversar, e talvez por causa do movimento, do congestionamento ali, o avião demorou mais de 20 minutos até estarmos prontos para descer. E em pouco tempo de conversa, ela perguntou, "E você faz o quê? Você trabalha com o quê? Eu disse, olha, eu sou pastor da igreja Adventista." E esta informação trouxe uma reação interessante nela, uma, uma euforia imediata, é, acompanhada de curiosidades de curiosidade e ela começou a me fazer algumas perguntas ela disse, ah você é pastor? puxa, parabéns que bom que você é pastor, nós também somos religiosas estamos indo para um, um congresso da nossa igreja e é uma igreja voltada para a espiritualidade oriental, alguma coisa assim e ela me disse assim você então acredita na bíblia? e eu disse sim, acredito ah, e você interpreta a Bíblia literalmente? Eu disse, bem, o que você quer dizer com literalmente? Não, tudo assim ao pé da letra. E quando eu fui querer explicar assim, evidentemente a gente não sabe como explicar isso a uma pessoa, eu não sabia até que ponto chegava o conhecimento ou a familiaridade dela com a Bíblia. E ela já me fez outra pergunta, o que você acredita que acontece quando uma pessoa morre? E eu disse, bem, olha, a Bíblia fala, e quando eu comecei a falar, ela disse, você acredita na ressurreição então? E eu... Comecei a me sentir perdido diante de tantas perguntas. Porque quando eu buscava a oportunidade de explicar, ela reagia como se ela não acreditasse na minha resposta. E aquilo me incomodava. No entanto, ela não foi rude em nenhum momento. Mas foi um bombardeio de perguntas. E você não acredita na, na, na reencarnação? Eu disse não. Ela disse, não acredita? É Assim, surpresa. E quando eu ia tentar explicar, ela vinha com outra pergunta. Então você acredita que Jesus vai voltar ao mundo? Olha, naquele momento, sendo bombardeado por tantas perguntas e me sentindo ali impotente, incapaz de responder, me senti pequeno, aí eu me lembrei que há muitos anos atrás, uma vez um professor, na sala de aula, comentando sobre como devemos reagir e, e técnicas de, de reação e de comportamento em debates, e ele disse uma vez assim, olha... Toda vez que você entrar num debate de perguntas e respostas, segure. Professor, o que significa segurar o cabo da panela? Ele disse assim. Seja você quem faz as perguntas. Eu me lembrei daquilo. E no meio de tantas perguntas, eu retribuí com uma pergunta. E você, acredita o quê? Aí, imediatamente ela parou de fazer perguntas. E agora ela começou a explicar. Bem, eu não vou me delongar na história, nem no desfecho dessa história. Apenas que aquela foi uma, uma oportunidade de fazer um contato missionário que eu tive ali. Mas a verdade é essa. Quem pergunta é quem segura o cabo da panela. Quem segura o cabo da panela é quem controla a situação. Naquele concílio onde estavam Deus e os seus anjos. Satanás entre eles. Uma presença sinistra. Uma presença que tenta afrontar a autoridade do Criador e Mantenedor do Universo. Deus se volta para o Diabo. E o que, que diz aí o verso 7? Então perguntou o Senhor a Satanás. Quem é que pergunta aqui na história? Quem é que pergunta? Quem é que está no controle da situação? Quem é que tem que prestar contas? É o Diabo. Deus, com uma pergunta, restabelece a ordem no recinto. onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Vejam como Deus mantém o controle da, da situação. O livro de Jó é o livro das perguntas. Nenhum livro da Bíblia... Tem tantas perguntas quanto o livro de Jó. A primeira pergunta que está no livro de Jó é exatamente a pergunta de Deus. De onde vens? Satanás responde e Deus pergunta novamente no verso 8. Observaste o meu servo Jó? Mais uma pergunta. E Deus continua dizendo, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas vejam uma pergunta de Deus. Observaste o meu servo Jó? E aí Deus descreve a mesma descrição que está lá no comecinho do livro, quando o autor do livro faz a descrição de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E então, agora no jogo de perguntas, Deus restabelece a ordem e coloca as coisas nos seus devido, devidos lugares. Observaste o meu servo Jó? Esta palavra observar, ela tem um sentido militar aqui, o, o, a palavra, o termo original. Esta palavra é usada para descrever no mundo antigo, quando um exército inimigo cercava uma cidade, normalmente as cidades eram muradas, e então ficava esperando uma oportunidade para invadir a cidade. E a palavra que descreve essa espera é observar. O exército invasor ficava ali observando. Observar significa o quê? Procurar uma brecha. Observar para encontrar uma fragilidade, um ponto vulnerável. Observar é isso. Uma oportunidade para entrar e derrotar e destruir quem está dentro. A história conta que em mu muitas ocasiões um exército permanecia vários dias, semanas, meses, até anos num cerco a uma cidade, observando, esperando uma oportunidade, buscando uma brecha, procurando um ponto vulnerável para então entrar e destruir. E é nesse sentido que Deus pergunta a Satanás, observaste meu servo Jó? E vejam que na resposta de Satanás, ele admite implicitamente que observou, ele não nega que observou, ele admite que observou. Deus está perguntando a Satanás, você procurou um ponto frágil em meu servo Jó? Você observou a Jó? Você procurou uma brecha para entrar na vida dele? Você procurou algum ponto vulnerável, onde você pudesse, através do qual você pudesse derrotá-lo? E Satanás implicitamente é obrigado a admitir que procurou em Jó uma brecha, um ponto vulnerável uma oportunidade, uma fragilidade para entrar e derrotar, mas não encontrou. O diabo não encontrou isso. E quando Deus faz a pergunta, Deus já já responde a razão pela qual o diabo não encontrou nenhuma brecha na vida de Jó. Eu não estou aqui incorrendo em nenhum erro teológico. Eu não estou aqui insinuando que, que Jó possuía impecabilidade. Ou que possuía perfeição absoluta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a verdade é que o diabo não encontrou pontos vulneráveis na vida de Jó. E Deus dá a razão ou as razões para isso. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto. Temente a Deus que se desvia do mal aí o diabo agora então respondeu o senhor é, Satanás ao senhor porventura Jó de Balde teme a Deus vejam que Satanás tenta recuperar o cabo da panela ele devolve agora a, 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 o controle da situação tido por, Deus, tido por Deus ele tenta tomar o cabo da panela e ele responde com uma pergunta porventura Jó de Balde teme a Deus e aí, o que vem a seguir? Percebe-se que Satanás insinua que Jó era temente a Deus, porque Deus o recompensava por isso. Jó, Satanás, desculpem, levanta um questionamento sobre a integridade de Jó. Mas antes de questionar a integridade de Jó, Satanás está questionando a integridade do próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo, vocês dois têm um jogo de interesses. É verdade, eu procurei, eu observei, não encontrei nada onde eu pudesse atacar. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas também, com tanta bênção assim, ele recebe tanta coisa. Olha, olha como ele é bem pago para te servir. Vejam como este inimigo é atrevido. E aí se desenrola então a história. Deus permite que Satanás venha e tire as bênçãos de Deus. Na vida de Jó. E ainda assim Jó permanece fiel. E aí vem o capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Novamente, numa outra reunião desse concílio celestial, ali está Satanás sem ser convidado. E mais uma vez, Deus assume o controle da situação. Então o Senhor disse a Satanás, "De onde vens? E a história se desenrola. Mais uma vez, no verso 3 agora, Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. E aí Satanás uma vez mais desafia Deus. Ah, ele é fiel, é verdade. Ele é temente a Deus, mas ele tem saúde pele por pele e o que o homem tem dará por sua vida. E aí Deus permite que Satanás venha a Jó, toca na sua saúde e ainda assim Jó permanece fiel a Deus. E aí o que, que acontece com esse confronto entre Deus e Satanás? Deus sai vitorioso. Satanás desaparece da cena. Esta é a última vez que Satanás aparece aqui na história do livro de Jó. Ele some, não existe mais a presença de Satanás em todo o restante do livro. Os 42 capítulos. Um inimigo que foi derrotado. Derrotado por Deus na pessoa de Jó. Jó, um troféu na mão de Deus. Deus. Agora, qual o grande segredo da vitória na vida de Jó? Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e reto. Temente a Deus e que se desvia do mal. Na reunião de ontem nós vimos íntegro e reto. Retidão, uma referência ao comportamento. Integridade, uma referência à condição do coração. Jó era reto em sua vida, em seu comportamento. Porque, por dentro, ele era íntegro diante de Deus. A retidão no comportamento é o resultado da integridade interior. É Assim era Jó. Íntegro e reto, uma referência ao caráter de Jó. E agora, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma referência à devoção religiosa de Jó. Primeiro o caráter, depois a religião. Não porque o caráter seja mais importante. Mas aqui é, está da causa para o efeito. Por causa da sua religião, a causa, ele tinha um coração íntegro e um comportamento reto. Agora, o que significa dizer, temente a Deus e que se desvia do mal? O que significa isso? Qual é a lição que Jó nos ensina para nós hoje, através desse seu exemplo de ser um homem temente a Deus, que se desvia do mal? Temer a Deus, eu não quero me aprofundar muito nisso aqui, creio que não seja necessário. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, não é o temor que amedronta, que assusta, não. Temor a Deus é aquele sentimento de reverência, aquela, aquela reverência pela consciência de estar constantemente na presença de Deus. É o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o sentimento do escravo para com o seu amo. O sentimento daquele que obedece para não ser castigado. Não é este o temor de Deus. É o sentimento do filho para com o pai. O filho que admira o pai. O filho que respeita o Pai, o filho que ama o Pai, e por admirá-lo, por respeitá-lo, por amá-lo, lhe obedece. Temente a Deus e que se desvia do mal. Ele se desvia do mal. Porque é temente a Deus. Mais uma vez aqui. No primeiro par de características, íntegro, íntegro e reto. Íntegro. A integridade interior. Reto. A integridade que se manifesta no comportamento. Agora, temente a Deus e é que se desvia do mal. Temente a Deus é a causa. Ele se desvia do mal porque teme a Deus. Temer a Deus é em primeiro lugar. A grande motivação para nos desviarmos do mal é desenvolvermos o verdadeiro temor do Senhor em nosso coração. Quem não se lembra da, da experiência de José no Egito? Quando a esposa de Potifar o tentou severamente. Que tentação foi aquela para um jovem vigoroso, saudável. Uma mulher que tenta seduzi-lo. E na esfera humana ele não tinha nenhuma razão para para deixar de desfrutar daquele momento de prazer. Ele havia sido desprezado, vendido pelos próprios irmãos. Ele estava totalmente isolado da sua família. Ele não, não tinha nada a perder, digamos assim. No entanto, ele se afugenta da tentação. E qual é o argumento que ele usa? Não é porque ele estava com medo do castigo. Não é porque ele estava com medo de ser surpreendido no erro. O que ele disse foi o seguinte. Como poderia eu cometer tamanho mal? Tamanho pecado Aos olhos do meu Deus Quando alguém teme a Deus Vai fugir do pecado Observaste o meu, o meu servo Zó, Jó Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto Temente a Deus E que se desvia do mal O que significa desviar-se do mal? Ah, como nós precisamos aprender isso aqui, jovens da minha igreja. Eu quero falar para vocês agora. Desviar-se do mal. A nossa tendência humana é exatamente oposta a isso. Nós temos uma tendência tremenda, de, em lugar de nos desviarmos do mal, nos aproximarmos do mal. O que significa desviar-se do mal? Desviar-se do mal não é uma, uma atitude passiva diante das tentações do pecado. O termo usado aqui para descrever a experiência de Jó, dá a ideia de uma atitude ativa. Jó não apenas evitava cair em pecado, mas ele ativamente fugia da possibilidade do pecado. Era uma atitude, era, um, era, era uma, uma condição ativa. Ele não apenas evitava cair em pecado, mas ele fugia do pecado. Ele não, ele não corria riscos desnecessários. Vejam como isto é claro, aqui na experiência de Jó. Pela maneira como ele intercedia em favor dos seus filhos. Creio que você está com a sua Bíblia aberta. Permaneça com a Bíblia sempre aberta. Vejam o que é dito aí. Capítulo 1, verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vejam que, que coisa extraordinária. Quando eu preparava essa série, eu li todos os comentários bíblicos e, enfim, que eu pude ter acesso, e tive acesso a muitos, dezenas deles. Interessante que alguns comentaristas insinuam que os filhos de Jó tinham uma vida meio devassa. Faziam festas, iam para a orgia e ficavam lá comendo, bebendo. Mas se você olhar o texto com mais atenção, você vai perceber que não. Muito provavelmente os filhos de Jó eram rapazes, jovens, rapazes e moças consagrados a Deus. Não há nenhuma evidência bíblica de que eles incorriam em pecado nessas reuniões. Porque o texto diz assim, talvez eles tenham pecado em seu coração. Vejam, não há... Porque se eles tivessem algum ato pecaminoso, era visível. E seria mencionado, não, não há nada visível de pecaminoso no comportamento dos filhos de Jó. Mas Jó pensa na possibilidade de eles haverem pecado onde? No coração. E o texto bíblico diz assim, talvez... E o que é que Jó fazia? Cada vez que terminava uma reunião dessas, Jó lidava com a possibilidade do pecado. Fazia holocaustos perante Deus. Para resolver o problema. Não do pecado. Porque provavelmente não havia pecado. Jó já tentava resolver o problema da possibilidade do pecado. É isto que significa desviar-se do mal. Fugir do mal. Às vezes eu fico preocupado quando pessoas se aproximam de mim e dizem assim, pastor, é pecado fazer isso. Pastor, ir para tal lugar é pecado, assistir isso ou aquilo é pecado, usar isso ou aquilo é pecado. É, ouvir esse tipo de música é pecado. Esse tipo de pergunta, de questionamento, demonstra sabe o quê? Que a pessoa quer saber onde é a linha, onde começa o pecado, para se aproximar o máximo possível. Quase sempre é assim que nós agimos. Nós queremos saber o que é pecado. Não é para fugirmos do pecado. E sim para nos aproximarmos dele. Queremos saber onde há uma linha de segurança. Bem, o pecado está aqui, então eu vou chegar perto. Eu não quero o pecado. Por isso que eu quero saber onde é a linha. Porque eu não quero o pecado. Eu quero apenas me aproximar. Esta é a atitude que nós temos com tanta frequência em nossa vida. Agora você quer aprender uma lição de vitória na sua vida espiritual? Siga o exemplo de Jó. Homem. Temente a Deus e que se desvia do mal. Em lugar de querer saber o que era pecado para se aproximar o máximo possível, Jó só em pensar que podia ser pecado, ele já fugia. Aqui está o segredo da sua vitória espiritual diante do diabo. É por isso que Satanás o observou. Procurou um ponto vulnerável. Procurou uma fragilidade. Procurou uma debilidade e não achou. E Deus saiu vitorioso. Porque Jó sabia fugir do pecado. Que perigo é essa atitude de aproximação? É muito enganosa essa atitude. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Uma ilustração talvez grotesca, mas eu creio que vai ser didático. Digamos que aqui seja a luz, a comunhão com Deus, uma vida de santidade. Você está aqui, querendo uma vida consagrada a Deus em oração, em contato com a palavra de Deus, dedicado à igreja, comunhão com Deus. Você está aqui na luz do Senhor. Esse outro extremo aqui é o lugar das trevas, do pecado aberto, do vício, da depravação. Ora, Deus alcançou você em algum lugar deste mundo e o levou para a sua luz, a luz dele, de Deus. Aqui você está seguro na luz do Senhor. Você não quer ir para as trevas. Agora entenda uma coisa. O caminho da luz de Deus para as trevas não se dá em apenas um passo. Não. Ninguém sai da luz, ninguém sai da comunhão com Deus para o pecado aberto em apenas um passo. Existe um processo. São vários passos, gradativamente, que vai levando a pessoa a se afastar de Deus a cair em pecado, a ceder à tentação e finalmente estar em pecado aberto com a sua comunhão completamente rompida com Deus. Entre a luz da comunhão com Deus e as trevas do pecado aberto, existe uma área intermediária. Não é nem luz e nem são trevas. É uma área, podemos dizer, de penumbra. Não é nem luz, nem são trevas. É a penumbra, é a sombra, é uma área cinzenta. E aí, você está aqui na comunhão com Deus, mas por alguma razão, você quer saber onde é que começa o pecado. Ah, pastor, ir para tal lugar é pecado? Vestir isso é pecado, ouvir isso é pecado, falar isso ou aquilo é pecado. É... Você quer saber onde é que está a linha que separa a comunhão com Deus com o pecado. Para quê? Para se aproximar com segurança. Você não quer entrar no pecado aberto. Você não quer perder a sua comunhão com Deus. Você não quer sair da luz. Você não quer entrar nas trevas. Você só quer, quem sabe, desfrutar até onde for possível. Avançar até onde for lícito. A mensagem que eu quero deixar para a minha juventude, para a juventude da minha igreja nesta manhã, é que não existe... Nenhum ponto seguro nesta área intermediária, nesta zona de penumbra, nesta área cinzenta, não existe. Nós só estamos seguros em nossa vida espiritual, e nossa vida cristã, enquanto permanecemos plenamente em comunhão com Deus. Mas aí vem um primeiro passo, uma pequena concessão. Ah, mas não é pecado. E de fato não é pecado. Você ainda está do lado da luz. Você ainda está do lado de Deus. Você não perdeu a sua comunhão. Foi somente um passo. E eu quero confirmar, de fato, não é pecado. Somente um passinho aqui, não, não é pecado. Você não caiu em pecado ainda. Você não cedeu à tentação. Você não perdeu a sua salvação ainda, não. É somente um passo. Olha, se não, não é pecado, se não perdeu a comunhão com Deus, se não comprometeu a minha salvação, então qual é o problema? Nenhum. Exceto um. Aliás, só existe um problema. É que quando você dá o primeiro passo, o único problema do primeiro passo, sabe qual é? É que o primeiro passo vai levá-lo ao segundo passo. Não, mas ainda não é pecado. Eu ainda não, não cometi, ainda não cedi a tentação, ainda não pratiquei. Nem mesmo no coração, não. Eu ainda estou em comunhão com Deus, ainda estou em oração. Minha vida com Deus está bem, é somente uma... Um passinho a mais não é pecado. E de fato não é pecado. Não tem problema nenhum esse segundo passo. Aliás, tem um problema. O único problema do segundo passo é que inevitavelmente ele vai levar você a um terceiro passo. Mas ainda não é pecado. E agora, sabe qual é o grande problema? É que uma pequena concessão cede um pouquinho ali um passinho a mais. Uma aproximaçãozinha. Não é pecado ainda. Mas à medida, à medida que nós nos afastamos da nossa plena e completa comunhão com Deus. Nós vamos perdendo o discernimento espiritual. Enquanto nós estamos na luz, nós temos um discernimento claro entre o certo e o errado. O que Deus aprova e o que Deus não aprova. Agora, um passinho que você dá... Uma pequena concessão que seja, ainda que não seja pecado, já anuvia um pouquinho a sua percepção entre o certo e o errado. E o segundo passo se torna mais fácil. E o terceiro passo ainda mais fácil. E à medida que você vai avançando, você vai perdendo essa noção, essa percepção entre a luz e as trevas. E você começa a ser enredado, você começa a ser envolvido e você não percebe quando você já está dentro da área das trevas. é mais seguro, me arrisco a dizer aqui é mais seguro estar em trevas completas do que estar nessa área cinzenta porque quando você está em trevas completas você percebe isso e é somente quando você sente essa necessidade de sair daqui que você busca novamente a Deus mas enquanto você está nessa zona intermediária quem sabe um termo bíblico para designar isso seja mornidão se perde o discernimento observaste o meu servo Jó porque ninguém há é na terra semelhante a ele homem íntegro e reto temente a Deus e que se desvia do mal você conhece a história daquele jovem universitário que quando vai para a universidade aí fora de um ambiente cristão como esse ele vai cheio de propósito eu conheço dezenas, talvez centenas de histórias assim, ele vai cheio de propósitos santos Ora, ele teve a oportunidade de ingressar na universidade. E agora ele vai lá para testemunhar do amor de Deus. Ser, quem sabe, um baluarte do criacionismo num ambiente é, é, ateu, num ambiente é, é, evolucionista. Representar a Deus. E essa é a sua real intenção. E ele começa a sua convivência com pessoas não cristãs. Mas aí, de repente, ele se sente um peixe fora d'água. Ele se sente meio um patinho feio. Porque ele não participa de tudo. Os amigos parecem que o discriminam em certo sentido. E aí ele resolve, quem sabe para conquistar mais a amizade dos outros. Quem sabe para ter uma aproximação maior. Ah, a intenção é ter acesso ao coração dos amigos. Aí ele cede um pouquinho. Ele vai para aquela reuniãozinha, para aquela festinha. Ele sabe que o que vai acontecer lá não é coisas para um jovem cristão. Mas ele não vai praticar nada disso. Ele vai lá com a melhor intenção de se aproximar, de ter acesso aos corações. E ele faz essa pequena concessão. Um primeiro passo. E eu tenho visto tantos casos de jovens cristãos que começam tão bem intencionados e depois se afastam completamente de Deus. E tudo começou, não foi com o pecado aberto. Tudo começa com uma pequena concessão, um primeiro passo. Será que eu estou falando de alguém que está aqui nesta manhã? Uma aproximação indevida do sexo oposto um homem casado, uma mulher casada, mas aí vem uma amizade especial com alguém. Você sabe que que é proibido. Você sabe que é perigoso, é uma armadilha do diabo. Mas você, você pensa assim: "Não, mas não é pecado ainda. É somente uma amizade a mais. É uma aproximaçãozinha a mais. Olha, é uma amizade que me traz que me traz um, alguma coisa diferente lá dentro. Eu não quero pecar. Não, eu não quero adulterar eu não quero trair minha família. Eu não quero destruir minha família. Eu não quero perder minha comunhão com Deus. Mas sabe o que é? É somente um sentimentozinho gostoso que eu tenho naquele momento. É só um passinho. É só um passinho. O único problema deste passo é que ele levará a um segundo passo. E agora já é uma intimidade um pouquinho maior. Já é um olhar um pouquinho mais demorado. Já é um toque um pouco mais sutil. Olha, eu sei que eu não estou falando grego aqui. Eu sei, não por revelação ou porque conheço a vida de, de ninguém aqui. Mas eu sei que muitos aqui sabem exatamente do que eu estou falando. Não existe, não existe nenhum ponto seguro nesta área cinzenta. Aquele profissional que faz um propósito com Deus de dedicar os seus negócios ao Senhor. De ser um sócio de Deus e ter a Deus como seu sócio. E aí ele começa a gerir os seus negócios, a sua nova empresa, o seu novo, novo trabalho, tudo de acordo com os princípios do céu. Ellen White nos diz que Deus procura homens, através dos quais ele possa demonstrar que os princípios do céu são superiores aos princípios da terra. Mas aí vem uma primeira concessão. É uma nota fiscal que não corresponde exatamente à realidade ou é uma informação que não foi passada claramente para evitar, quem sabe, um prejuízo. Ou uma coisinha, olha, não foi pecado. Não, eu não enganei, não foi pecado. Eu apenas deixei de falar a plena verdade. Não, não, eu não tive a intenção de cometer o pecado. Não foi pecado. E eu acredito, não é pecado. Não foi nada demais. Afinal de contas, o governo né, faz tanta coisa, porque olha a corrupção do país. Então, por que nós temos que ser tão honestos? Não, não eu não cometi nenhum pecado. Foi só uma pequena concessão. Um primeiro passo. O problema do primeiro passo é que ele leva ao segundo passo e o segundo ao terceiro. E eu tenho visto tantas histórias que começaram de maneira tão bonita, tão inspiradoras. De filhos de Deus que fizeram uma sociedade com Deus. Uma sociedade de serem fiéis a Deus. De usarem os princípios do céu nos seus negócios. Mas por causa de uma pequena concessão, um primeiro passo. Estão completamente afastados dos caminhos de Deus. Observaste o meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto. Temente a Deus. E o que? Se desvia do mal. Se desvia do mal. Será que eu estou falando de... com alguém que está vivendo isso aqui nessa manhã? Aquele contato na internet, sabe? Sabe? A internet é tão útil, né? A gente pode fazer tanto trabalho missionário pela internet. Eu sou um usuário da internet. Mas aí uma nova amizade, um contato, um bate-papo a mais. E aí começa. E olha, você sabe. Você sabe. O Espírito Santo toca no seu coração. Quando você percebe que está entrando numa área perigosa. Você sabe do que eu estou falando. Mas ainda não é pecado ainda. Não, pastor. Não foi pecado ainda. Foi somente... Eu só quero desfrutar um pouquinho. Eu não quero cometer o pecado. Mas olha, é um primeiro passo. É uma concessão. É uma coisinha a mais. E o único problema é que o primeiro passo leva ao segundo passo. E o segundo passo ao terceiro passo. Que você começa a perder a sensibilidade espiritual. Até que você se afunda no pecado aberto. Observaste o meu servo Jó? Será que eu estou falando com alguém que está vivendo isso aqui esta manhã? Aquele jovem casal de namorados. Tantos sonhos de constituir uma família, segundo a orientação de Deus. Fazem propósitos maravilhosos, começam um namoro de maneira tão bonita, tão inspiradora. Um exemplo para os outros, e é isso que eles querem ser. Eles até combinam entre si, olha, vamos ser o um exemplo, vamos dedicar nossa vida a Deus. E estão juntos, mas aí começam a facilitar as coisas. Muito tempo a sós. E aí, um toquezinho, um carinhozinho a mais. E olha, daí a pouco você percebe. E eu repito, você sabe do que eu estou falando. Você percebe quando você começa a entrar numa área perigosa. Mas ainda não é pecado. Afinal de contas, nós somos namorados. Nós temos planos sérios para frente. É só, só desfrutar um pouquinho. Não, Deus pode ver, não é nada proibido. Mas é um passinho que você dá. Uma intimidadezinha a mais. E aí vai avançando. Uma pequena concessão. Cujo único problema... Levar a outra pequena concessão que já não é tão pequena. E assim gradativamente, você sai da plena luz da comunhão com Deus. E entra nas trevas do pecado sem nem perceber. Será que eu estou falando com alguém aqui esta manhã? Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto. Temente a Deus. E que se desvia do mal. Você conhece aquele texto da Bíblia, que diz assim, resistir ao diabo. Como é? Eu vou repetir e vocês completam. Resistir ao diabo. Não, você não quer que ele fuja. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo um pregador uma vez para impressionar a sua congregação em algum momento do seu sermão ele deu um brado assim, olha eu quero dizer aqui para todos que eu não tenho medo do diabo alguns ficaram impressionados e o irmãozinho lá no fundo levantou a mão e disse irmão que bom que, não medo, que bom que o senhor não tem medo do diabo mas isso não importa muito o que importa é se o diabo tem medo do senhor é isso que importa e sabe de uma coisa meus queridos nós podemos viver de tal, de tal modo que é o diabo que vai ter medo de você. É bíblico. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A, 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 o Espírito profecia Ellen White. Ela tem uma declaração. Ela tem várias declarações com o mesmo pensamento. Quero me referir a uma que está no livro Desejado de Todas as Nações. Página 131. Onde ela diz assim. O diabo treme e foge. Eu vou repetir. O diabo treme e foge. Diante da mais débil alma. Não estou falando nem de mim, nem de você. Nós somos fracos, mas eu acho que tem gente mais fraca espiritualmente do que nós. O diabo treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso, o nome do Senhor. Viva de tal maneira que o diabo é quem fuja de você. É o diabo que vai ter medo de você. Mas isso só será possível se você estiver aqui, ó, na luz da comunhão com Deus, plena comunhão com Deus, sem nenhuma concessão. Sem nenhum passinho para o lado desta zona cinzenta, desta zona perigosa. Será que eu falei para alguém aqui nesta manhã? Será que tem alguém aqui que em seu coração está sentindo que as palavras que foram proferidas aqui foram dirigidas de Deus para você? Talvez você tenha dado um passo para esta zona cinzenta, não foi pecado ainda, nenhum problema não, mas foi uma pequena concessão, quem sabe alguns aqui, tenham dado mais de um passo, talvez alguns aqui, já estejam quase enredados, pelas artimanhas do diabo, já não tem mais prazer na oração, na bíblia, simplesmente, por causa dessas pequenas concessões, eu quero convidar você, a tomar uma decisão, de restaurar sua plena comunhão com Deus. A decisão de dizer assim. Senhor Deus. Eu quero sair desta zona perigosa. E quero restaurar minha plena comunhão contigo. Você não imagina. O poder que Deus vai lhe dar. Se você tomar essa decisão hoje. Mas tem que ser uma decisão sincera. Quem sabe aí na sua mente e no seu coração. Você já tenha que romper. Um relacionamento proibido. Você já tem que tomar alguma decisão quanto ao uso do computador, da internet, ou as coisas que você anda vendo e ouvindo. Os lugares que você anda frequentando, as coisas que você anda falando, as coisas que você anda praticando. Que oportunidade Deus está dando para você decidir agora. Decidir renovar a sua vida agora com Ele. Se colocando no lado da luz. Jesus vai lhe dar o poder para isso. Para sair dessa zona cinzenta Jesus É a única saída E Jesus está convidando você a tomar essa decisão agora E eu quero convidá-lo A expressar a sua decisão Participando da oração que nós vamos ter E quero convidar O convite não é para todos Quero convidar aquela pessoa Que sabe que está dando passos nessa, nessa área cinzenta e quer buscar agora o poder de Deus O poder de Jesus para vencer Durante o hino que a Laura vai cantar Levante do lugar onde você está e venha aqui à frente Mas não venha motivado pelo movimento que se vai gerar aqui Venha motivado pelo desejo sincero De dedicar novamente a sua vida ao Senhor E ter uma vida em plena comunhão com Ele Durante o hino, levante do seu lugar Busque esse poder E venha aqui à frente receber esse poder se na escuridão da vida